0: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket Bizim programı başlıyor.
1: Evet, Yeni Kıbrıs Partisi'nin hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim programının 171. özel yayınındayız. Bugün ben Murat Kanatlı Halil Taşay'la beraberiz. Yeni KKTC'yi konuşacağız. E, yenileştirmeye hallerini e, konuşacağız. Halil abi günaydınlar. Günaydın Murat. Günaydın herkese. E, halil birazcık şeydir. E, nezleri kalttı Nezle. diye geçmiş olsun değilim. <gülüyor> Sağ ol, teşekkür y- Yeni hallerimiz, yeni normallerimiz. Evet yeniden söyleyelim ricamızı. Canlı yayınları YKB'nin Facebook sayfasından Twitter'in periskobundan ve YouTube'dan her ne zaman seyrediyorsanız, paylaşırsanız bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşır. Bu nedenle sizden ricamız lütfen paylaşalım. Ee, yayına girmeden önce e, sürekli yükselen, e, ta, e, hedef gösterilen e, Türkiye'deki muhalifler, Kürtler, Aydınlar, siyasi t- partiler konusunda en nihayet e, MHP gaşıya e, gaşıya e, provokasyonunu yaptı. Ee, İzmir'de HDP binasına saldırı gerçekleşti ve e, bir kişinin ölümü ortaya çıktı. En çok dikkat çekenlerden bir tanesi HDP binaları 7-24 gözetleniyor. Önünde polis olmasına rağmen e, binalar sürekli olarak yakılabilmekte, saldırıya uğrayabilmekte. E, saldırganın da e, adı çok geçen... Ee, yeni dönemde Irak'la başlayan e, savaşın da özelleştirmesinin bir ifadesi olan Türkiye'nin yeni özel savaş e, kurumu, Sadat'la bağlantısı, Suriye'de eğitim alması da konuşuluyor. Böyle bir gündemle dün e, karşılaştık. Bununla ilgili bir şey söylemek istersen e, Halil buyur.
0: Evet, ben de baktım o habere ve saldırı düzenlenen bu İzmir'deki HDP binasında önünde bir büyük pankart vardı. İstanbul ya şatır. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Altında da 2021 yılının ilk üç ayında, yani içinde bulunduğumuz yılın ilk üç ayında, 88 kadın katledildi yazılı pankartta. Altta da 88 kadının tek tek at ve soyadları yazılıydı. Yani... Bugün öldürülen e, ve annesinin yerine e, HDP'nin o mutfağında çaycılık falan yapmak için onun yerine giden ve kendisi de HDP'li olan genç kadının e, katledilmesi bu pankartla da ilişkilendirildiğinde Türkiye'nin ne kadar böyle e, erkek egemen bir toplum olduğunu kadın katillerini, kadın kat, kadınların katledilmesini umursamayan bir iktidarın olduğunu, nitekim İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imza yatan Erdoğan, bundan yakın bir süre önce vazgeçmiştir. Ve işte karşılığında bu eylem, e, kaşıdılar, kaşıdılar, HDP'yi hedef gösterdiler, gösterdiler. Nitekim yönetim kurulundan HDP'nin yapılan açıklamada, bu pankart bu ilçe bu bu örgütün Çankaya dayanılmıyorsam İzmir'de hedef gösterildiğini daha önceden de valiye bildirdik. Bildirmemize rağmen hiçbir tedbir almadı. İşte sonu bu oldu dedi. HDP Türkiye'de %10'un üzerinde oy alan bir partidir. Yani sokaktaki her 10 kişiden biri HDP'lidir Türkiye'de. Ama HDP neredeyiz? Ee, bir terör örgütü gibi e, lanse edilmekte. Meclis'te e, yer alan bu örgütün barışı, çözümü savunur en çok savunan, en çok bedel er, ödeyen, üyeleri en çok saldırıya uğrayan bir örgüt olmasına rağmen iktidar tarafından sürekli hedef gösterilmesinin sonu işte oldu. Türkiye'de ne varsa Kıbrıs'ta o olacak diyenler, Erdoğan ve AKP'ye biat edenler, Kıbrıs, Türkiye'de ne varsa Kıbrıs'ta da olacak ha, alın. Alın. Bizim 78 döneminde ve 12 e, o kadar çok insan öldürülüyordu Türkiye'de. Evet, biz altı arkadaşımızı da gaybettik ama Türkiye coğrafyasında olduğu bütün bunlar. Bu işi Kıbrıs'a taşımamak için elimizden geleni yaptık. 12 Eylül faşizmi de bunu yapamadı Kıbrıs'ta. Ama her şey 96'da Kutlu Adalı ile başladı. Ve şimdi MIT'i de geldi. Az sonra tartışacağı raporu. Kontur da geldi. AKP'lisi de geldi. MHP'lisi de geldi. Kendinden mütevellit milliyetçileri de geldi. Herkesi tehdit ettiler. Gazetecileri. Ne gazetecisi? Cumhurbaşkanını tehdit ettiler. Rapor çıktı. Sus pus içinde oturuyorlar. Her daha. Gurt işareti yapanlardan ülkemiz geçilmemeye başladı. Gece sokaklarda 10 araba 15 araba gurt işareti yapan genç çocuklar vardır bu ülkede. Girne'de, Lefkoşa'da hiç sizin gözünüze çarpmıyor mu bunlar? Polis teşkilatının hiç gözüne çarpmıyor mu bunlar? Bu gurt işaretini yapanlardır Türkiye'de bu işin failleri. Erhan Arıklı da kaşıdı bu işi. Bir surların üzerine boca ettiği betondan bunu da sonra tartışacağız. Arkasından el girmeye çalıştı. Yakın geçmişte kafa kırdılar. Bunun yüzünden barış yapmaya çalıştığınız insanların kafasını kırdılar, öldürdüler. Basın önünde cezasını da onlar verdi. Evet. Son olarak söyleyeceğim bu olayla ilgili bir şey vardır. Türkiye'de neden bu olayları yapıyorlar biliyor musunuz? Partiyi basma, adam öldürme. Adam korkutma, şantaj yapma. Kadınları öldürme. Valiliğin bu işten, iktidarın bu işten birçok e, yerden, baskından e, şüphelenildiğini aktaran HDP'ye rağmen galını gıbırdatmaması neredendir bunlar bilir misiniz bu korku toplumu yaratmaktan bir müddet sonra insanlar korkar ve muhalefet de etmez. Aynı korku toplumunu bizde de yaratmaya çalışıyorlar. Mitinle kontur gerilesiyle. Evet. Ne oldu evet. kesildi yayın.
1: Yok. E, geçen gün e, şeyde çıkan bir şey vardı. Onu e, ya, ekrana yansıtmaya çalışırım. E, sanırım başardık. E, Türk İntikam Tuzgay'ı e, çıkartmasıyla Kıbrıs'ın sokaklarında dolaşan araçlar mevcut. Biraz sen Ülke Ocakları e, işareti yapan, kurt işareti yapanlardan e, bahsederdin. Ee, bunlar da e, ki bunların e, özellikle 90'larda aleni şekilde Kutlu Adalı'yı da tehdit edenler olduğunu biliyoruz. Ee, Türk çok... İntikam Tugayları bir
0: ara Kutlu Adalı'nın ölümünü üstlendiği. Zaten Türk İntikam Tugay'ı Mehmet Ağarlar'la birlikte çalışan bir örgüttür. Şunu da belirteyim, Sedat Peker de bu olayla ilgili bir e, tweet attı. Şöyle diyor, çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Eğer siz sokağa çıkarsanız Derin Mehmet ve adamları terör örgütlerinin içindeki elemanlarını, terör örgütü de dediği Türk İntikam Tugayı'dır. Yani o Türk İntikam Tugayı da onlardan biridir. İçindeki elemanlarını ortaya dahil edip ortalığı yangın yerine çevirecektir. Benzettik Türkiye'ye, aferin size UBP, bravo Tatar.
1: Benim bu değil, fotoğraf yani değil. Kıbrıs yollarında. Yazıklar olsun.
0: Polis polis askere bağlı. Askere bir şey söyledi mi?
1: Türkiye'ye bakar. Evet. <gülüyor> Ve bu fotoğraf yani Yeni Zengazesi'nde yayınlandı ama e, polis teşkilatı bununla ilgili hiçbir şey e, gılığı gıbırdatmama eylemini sürdürüyor. Artık bu, Sonra da bir, bir sürü şey, taciz.
0: Evet. Evet. Hep sahte. Taziye mesajları da sahte. Şimdi Valide orada buyruğa girdi. AKP'lisi, CHP'lisi taziye mesajı.
1: Evet. Eee özetler anlat planı sonrası süreçten başlayalım. Yeni bir e, rejimin e, restorasyonu da diyebiliriz. E, yeni kat Nasıl başladı bugünkü başlığa yavaş yavaş girelim. Nereden nereye geldik? Evet, bu
0: Anman Planı döneminde sokaklar çözüm ve barış için doluydu. İnönü Meydanı inliyordu. Kıbrıs'ta barış engellenemez diye. O günler çok umutlanmıştık. Barışa da çok yaklaştıydık. Hiç yani sağcısı, solcusu parti gözetmeden bu memlekette daha iyi bir gelecek için insanlar önce çözümü sonra bu çözümün de çimentosu olacak ve daha uzun erimli olmasını ve barışın gelmesini sağlayacak Avrupa Birliği'ni istediler. Aynı zamanda ekonomik düzelme de vardı tabii işin içinde ve daha birçok şey. Türkiye ile birleşmeyi değil, Kıbrıs'ta Kıbrıslıların birleşmesini istediler. Yani Türk, Türkiye'lisi Kıbrıslısı Maronidi Latini, Rum'u İngiliz'i Rus'u kim yaşarsa kim e, Kıbrıslıysa o dönemde Kıbrıs yaşamında adalı bir yaşamı benimsediyse bunun e, erken bir zamanda yaşamında e, gelmesi barışın çözümün gel, yapılması barışın gelmesi ve artık Kıbrıslı Türklerin kuzeyde belirsiz olan e, geleceğinin de bir şekilde e, çözümle e, bir takvime bağlanması ama olmadı. Şimdi anlan planı. Biz evet dediydik, onlar hayır dediydi. Bunu sadece evet diyenlerin konuşmaya hakkı vardır. Yoksa ikide bir de Ersin Tatar'ın iki devletliliği yahut Tahsin Ertuğrul Onulu'nun biz evet dediydik, onlar evet demedi. Onlar o dönemde Denktaş'la birlikte, gene derin devletle birlikte kaşımaya çalıştılar. Bu işi engellemeye çalıştılar. Karşı mitingleri yaptılar. Yalan propaganda üzerinden bir sürü gazete dergilerde e, haber yaptılar. Ama... Buna rağmen %65 çıktı. Çok büyük çözüme ve barışa e, destek vardı o günlerde. Olmadı. Olmayınca herkes sol kesimde genellikle bir konsensüs belirdi. Eğer Annan planı kısa sürede bir şekilde yeniden gündeme gelmezse yahut buna benzer bir plan çözüm için Gündeme gelmezse ve iş dondurucuya bırakılırsa bu iş soğuyacak yayacak. Ve o zaman tam ters bir ilişki başlayacak adada. Ki öyle de oldu. Erdoğan hükümeti derin devletle barıştıktan takiyesini yapıp e, Kıbrıs'ta da evet dedirdikten sonraki bu kendi ifadelerinde vardır. Gül'ün de Erdoğan'ın da Arıncı'n da onların hayır diyeceğini biliyorduk. Onun için evet dedirdik. Türkiye'deki AKP'nin hızlı bir biçimde derin devletle anlaşması, gericileşmesi, Türkiye'nin dış politikasında en önemli iki sorun olan Kürt sorunu ve Kıbrıs sorununu çözümden çekip çıkarması bir çatışma havasına sokması, dahası Kürt sorununda Kürt sorununu silahla, şiddetle çözmeye çalışması kendini de gericileştirdi. Daha sonra seçimlerde kaybetti ama bir şekilde ikinci bir kez seçim yapıldı, MHP ile ittifak kuruldu ve MHP zaten tükürdüğünü yalan bir adam Bahçeli bir tarafta Ecevit'ten kurmuş, diğer tarafta Erdoğan'dan kurmuş. Ne olacak? Faşizm böyledir. Faşizm pragmatisttir. Her döneme, her kılığa girer. O da gılık değiştirdi. AKP'nin gericiliğine uydu. Zaten uygunudu. Ve milliyetçilikle mağlul, bayrak, vatan, milletle mağlul bir çatışmacı sürece soktular Türkiye'yi. Kıbrıs'ta ne oldu bu arada? Kıbrıs'ta Annan planından sonra Türkiye planlı bir biçimde kontrole ele geçirmek için turizmden başladı yatırımlara. 2007 yılına baktığımızda Kaya Artemis. 2008'e baktığımızda Merit Lefkoşa. 2009'a baktığımızda Golden Tulip Lefkoşa. Ve gidiyor ondan sonra Eleksuslar, Merit Royallar. Konkortlar, Kaya Palazzo'lar, Limaklar uzadı gitti. Yok Nuh'un gemisi. Bütün bu büyük yatırımlar tam nokta ateşiyle ekonomiyi ele geçirmesi için yapıldı. Kimin? Türkiye'nin. Türkiye'nin değil sadece. Türkiye'deki siyasal iktidar erkine yakın sermaye kesimini. Bunlar... Türk, Kıbrıs'ın gayri safi milli hasılasında en büyük paya sahip ticaret ve turizmi ele geçirdikten sonra zaten ekonomide de ipleri ele geçirmiş olacaklardı. Turizmdeki bu mes turizmdeki bu büyük yatırımlar ki Kıbrıs'ta bizim sermayemiz yoktur doğrudur. Bu kadar büyük yatırım yapmaya işin yeşili verdiği zararı denize verdiği kirlenmeyi alt yapıyı yolları suyu elektriği bizim üzerimize yıkmasını önceleri toprağı beleş almasını ve en iyi yerleri kapmasını 10 yıl vergiden muaf tutulmasını yapılan kolaylıkları bir tarafa bıraktım. Kumarhaneleri bizim toplumumuzdaki insanı kirlenmeyi kumarhanelerin yarattığı insani kirlenmeyle bir tarafa bıraktım ama turizm bu e, e, perdenin diğer yanında zaten ticaretimizin %60'ı da Türkiye'nin ithalata dayanıyordu. Böylece Türkiye yarıdan çok bizim gayri safi milli hasılamızın üzerinde AKP yandaşı sermayeyi söz sahibi yaptı. Bu hızlı bir biçimde Erdoğan iktidarının gericileşmesi ve pek çok şeyi bize dikte ettirmesiyle devam etti. Ve öyle bir hale geldik ki mesela bir sürü e, şeyi atlayarak geçeyim. En son mesela şu 300 milyonluk köy yolları ihalesine bakalım. İki tane büyük ihaleydi. Biri doğuda, biri batıda. Köy yolları Türkiye ve KKTC arasında imzalanan protokole göre normal şartlar altında ihalenin Lefkoş'a açılmasını gerektiriyordu ama Ankara'da açıldı. Ve iki Türkiyeli şirkete verildi. AKP artık bu ülkede böyle gösteriyor ki kendi imzaladığı protokollere bile sadık kalmayacak. Zaten yakın bir süre önce e, Kıbrıs'ta Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karara itiraz edip Türkiye'de Nasılsa öyle değiştirin. Değiştirdiniz değiştirirsiniz. Değiştirmezseniz ben değiştiririm diye tehditler savuran bir anlayış. Tabii ki protokollere sıra gelince kendi yandaşlarına verecekti. Kıbrıslı müteahhitlere mi koklatacaktı bunu? Tabii ki kendi yandaşlarına verecekti. Ve alanlardan bir tanesi taş yapı. Taş yapı zaten bize parayı vermeyen adam. şeyde Ercan Havaalanı'nda kaç keredir? E, vadesi gelen borçlarını ödemiyor ve bir sürü mazeret buluyor. Çıktı bir sürü insan konuştu, politikacı da konuştu. UBP'liler bile yeter dedi. Artık bu kadar bağışlama ama belli ki taş yapı Erdoğan iktidarının arkasına saklanarak bütün bu borçları ertelettiriyor ya da Ulusal Birlik Partisi o kadar bir korkak parti haline geldi ya o, o kadar bir göbekten bağımlı parti haline geldi. Kendi ne aktarılacak, kendi ülkesine, kendi vatanına gelecek gelirleri bile korkudan ertelemeye başladı. Yani bu artık kendi ülkesinin gelirlerine gelirlerini erteletme ve baş, böyle çünkü bunun faizi var bilmem bir sürü şey vardır. Bütün bunlar... E, ben ihanet kelimesini hiç kullanmayı sevmem hoş bir şeyle değildir ama bu ülkeye hizmet etmediklerini Türkiye'nin hizmetkar olduklarını göstermektedir.
1: Ve ee, şey, Sedat Teker'in e, videolarında da ısrarla söylediği hep bir Karadeniz kliğinden bahseder AKP içerisinde. Yani bir AKP kli var ama AKP'nin gelini içinde bir Karadeniz'dir. Taş yapı bir Rize kaynaklı, Rize köklü bir e, şirkettir patron. da altını çizelim, Yani şey değil, bunlar tesadüf olarak dağıdılmıyor. Tabii Murat dediğin
0: gibi, yani şuna da bakalım, şunu da söyleyeyim. Madem bu söylediklerine ilave olarak dünyada en çok kamu ihalesi alan 10 şirket geçen gün Dünya Bankası raporlarında ilan edildi. Dünyada en çok kamu ihalesi olan on şirketten beş tanesi Türkiye'de çıktı. İsmini de vereyim. Kalyon, bu Kalyon'un sahibi gençliğinde Milli Türk Talebe Birliği'nden idi. Akıncı Meypa garışını, ha Erbakancıydı ve Milli Selamet Partisi'nden idi. Şirketin sahibinin oğlunun nikah şahidi Erdoğan ve Arınç'tır. Başka. İkinci şirket Kolin. Üçüncü Cengiz. Cengiz da yolsuzluk ve rüşvet Mehmet Cengiz operasyonundan 2014'te içeri atıldı. Bu milletin şeyine şey yapacağız diyen adam budur. Mehmet Cengiz bu milletin, şimdi diyemem burada şeyine şey yapacakmış. Bunu diyen adamdır. Bundan dolayı da polis soruşturmasına uğradı ve ben onu dediği rakipler mi gazetliydim? Limak Burada yatırımı vardır. Nihat Özdemir Fenerbahçe başkanı hatırla Aziz Yılmaz Erdoğan'ınan çatıştığında Nihat Özdemir sorry dedi benim yatırımlarım var ben Erdoğancı Kanada geçiyorum. Biri de o ve Meneghe şimdi ve bu aldıkları ihaleler bu beş şirketin son beş yılda 161 milyar Dünya Bankası raporlarına göre 306 milyondur. Ve bu 5 yıllık aralıkta ortalama dolar 5 lira bir şeydi. 5-5,5 liraydı ki 30 milyar dolardan bahsediyorum sana. 30 milyar dolar nedir Murat Bilin? 30 milyar dolar bizim 30 yıllık ithalatımızdır. 5 şirket Türkiye'de 30 yıl Kıbrıslı Türkleri besleyebilir aldığı parayla. Ettik. Aldığı bu para var ya 30 milyar lira şey dolar 30 sene biz yatalım bu adadaki neden 30 mi, sene dedim? Çünkü bir milyar dolardır bizim yaklaşık Türkiye'den ithalatımız. Her yıl. Paralar büyük. Ve ee,
1: Bunun yanında bu söylediğine ek olarak bir önceki süreçte Libya'da ihaleleri alanlar da gene bu şirketlerdi. Bunlardan bazılarıydı. En son Azerbaycan'a yaptığı ziyarette Orada minibüste kamera kaydı vardı taze taze. Orada da gene bu müteahhitlerin adı geçerdi.
0: Evet yani Türkiye'de budur olay. Bizde baktığımızda bizde zaten paralar ufak. Ama buna rağmen kendi ayakları üzerinde bir ekonomi bula, e, kurabilirdik. Bunu geçmişte seninle yaptığımız şok rapor Masak'a göre. Kekadece'de kara bara evet. Yılda 2 milyar dönüyor KKTC'de de. E zaten 2 milyara bizi doyururlar bu gara parayla. Yani rakam bizim için bizim gibi ülkeler için büyük. Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Şunun için. Bu çok büyük bir ülkede görükmeyebilir. Ama bizim gibi nüfusu küçük, coğrafyası küçük ülkelerde çok büyük bir kirlenmedir bu gara para. Yani bu kadar büyük yekün bir para büyük kirlenmeler yaradır. Biz kendi üzerinde bir ekonomi kuramadık. Neden kuramadık? Çünkü biz ticaret turizme hakim olamadık. Az önce anlattım. Turizmi kaptırdık. Biz mass turizm değil, küçük ölçekli turizme yönelmeliydik. Budget, e, yani butik oteller e, kurmalıydık. Doğaya zarar vermemeliydik. Çünkü bu beş yıldızlı oteller, kumarhaneler ee, dünyanın neresinde gitseniz vardır. Ama dünyanın birçok yerinde daha önceki programlarda gene söylediğimiz gibi o doğayla barışık küçük tek katlı taş kerpiç evler az bulunur ve kıpısa gelenler için de Rum tarafında güneyde başlamıştır Pek çok köy ismi de verdik. Bayağı dolulu kuranlarda yazgış devam ediyor. Bunları yapabilirdik kendi ülkemize mütevazi koşullarda sahip çıkabilirdik. Ama ne yazık ki biz buna yönelemedik beceriksizliğimizden. Tarıma teşvik verilir, verilir senelerdir Kıbrıs'ta ama tarıma teşviği de biz yüzümüze gözümüze bulattık. Bu bulaştırdık. Ne yaptık? bir kere birincisi bir fiziki plan yapmadık. Dolayısıyla tarım arazileriyle sanayiyi, turizmi Kamet alanlarını hiç bunları da önceden planlayamadık. Başka üniversite oteller rastgele inşa edildi pek çok yerlere. Yağmur yağmadığında guru ziraat ve epeyce kurak geçecek ve belli ki e, yani kuraklıktan dolayı da ekinin olmayacağı yerlere bile bile lades tazminat verdik. Bu hala daha devam etmektedir. Ulüfe dağıdır gibi dağıttı hükümet bunları. Kontrol etmeden dağıttı. Ve buraklık parası vesaire derken tarıma elverişli e, pek çok alana da inşaat yapılırken e, bir türlü biz tarımda verimliliği artıracak bir e, teşviği gündeme yahut tazminatı gündeme getiremedik. Çoğu Ziraatçı, tarımcı, başka işlerde yaptığından dolayı aldığı parayla kimi zaman Beyoğlu'nda gitti, alışveriş yaptı, oğluna BMW çekti, tarımla ilgili olmayan yerlere teşvikler, kuraklıklar, tazminatlar gitti. Ee, o hale geldi ki mesela bir hellim çıktı, bazı örnekler verelim soyut kalmasın. Geçenlerde sen bir programda bana dedin ki Litra Palasta hayvancılar gitti gösteri yaptı bu hellim için ama niye yaptıklarını ne onlar anladı, ne biz anladık, ne basın anladı. Doğru. Çünkü bugün hellime verilen teşviğe baktığımızda neredeyse fiyatın yani üretilen fiyatın, maliyetin bir misli de teşvik veriliyor. Ve ancak bu şekilde biz Orta Doğu'ya ve Arap ülkelerine e, hellimi gönderebiliyoruz. E, Türkiye'de KKTC'den ihraç edilen hellimler bu nedenle daha ucuza satılabiliyor. Kıbrıs'tan daha ucuza. Çünkü üretici nasıl olsa teşviğini alıyor bol keseden. Peki Avrupa Birliği, Niyazi Kızıl Yürek'te Avrupa Birliği'ne seçilen bir parlamenterdir Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Kıbrıslı Türkleri de biz hellim tescili olduktan sonra sadece ve sadece artık 30'a çıktı sanıyorum Avrupa Birliği ülkesi. Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ihracatı sadece ve sadece Kıbrıs'tan yapılacak diye hellim e, tescil edildiğinde bundan Kıbrıslı Türklerin de yararlanması için gerçekten uğraştı. Ortaya da şu çıktı. Biz baktık gördük ki Litra Palas'ta bir eylem düzenlendi. bu arkasından nasıl vereceklermiş? Ne demek nasıl? Hem teşvik hem de çünkü birinde 4 eurodur benim bildiğim diğerinde 8 eurodur. Yani iki misidir Avrupa Birliği'nde hellim fiyatları. Ama Orta Doğu'ya ihra- ihraç edilen hellim yarı fiyatın Dolayısıyla aradaki farkı hükümet tamamlıyor üreticiye vererek. Şimdi hükümeti nereden kurtaracaksın? Devleti bir şeyden maliyetten kurtaracaksın. İkincisi üreticiye de tertemiz, açık iyi bir pazar açacaksın. Zor olan şu, zoruna giden bizim üreticilerin. Çünkü alışmamışlar rekabete. Çünkü kaliteli mal üretip de Avrupa Orta Doğu piyasasıyla oralarda üretilen mallarla rekabet etmeye bir türlü alışmamışlar. Nereden dolayı? Teşviklerden dolayı. İşin kolayına kaçmışlar. Halbuki mal fiyatı Avrupa'da hellimin fiyatı yüksektir. Eğer siz Avrupa Birliği'nin normlarına uyarsanız ki bu kötü bir şey değildir. Yani daha e, kaliteli mal üredilecek, e, daha e, Yani e, nedenler? derler? Standartlara uygun. Standartlara uygun ve e, şimdi dilimin ucuna geldi ama neyse unuttum. İşte o hellimin e, üretilmesi için gerekli koşulları yerine sen getirmemeye alıştıysan yani hayvana hazır yem e, vermeye e, alıştıysan ama bir de ne vardır Kıbrıs helliminin e, tescil edilmesinde diğer ülkelerin ürettiğinden farklı olmasında aynı zamanda bu ülkenin otlatları önemlidir çıkıp otlatmadığında bütün bunları yapmadığında elbette senin hellimin için dur diyecekler şu şu şu koşulları yerine getir hijyeni yerine getir Şimdi bütün bunları da yapmayınca tarım sektöründe de bu teşvikler ne üretirsek, nasıl üretirsek fark yaratırız, daha verimli kılarız, daha kaliteli mal üretiriz. Buna kafa yormadık. Zaten iktidarlarda parayı, teşviği verirken, krediyi verirken hep nasıl kendilerine bunlar oy olarak döner? Bunu düşündüler. Üçlü kararnameye inen müdürlerin müsteşarların atıldığı, atandığı bir ülkede başka türlü de zaten olamazdı. Çünkü bunu veren bürokratik katrolar işin ehli insanlar değildi. Sadece politik olarak hükümete yakın kişiler idi. Bir başka husus vardır. Kendi ayakları üzerinde durmak dedik. Mesela en son Tufan Erhürman, ÇTP Başkanı çıktı ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği odası ziyaretinde ne dedi? Ee, ekonomik, sosyal ve kültürel e, kalkınmak için 5 yıllık plan yapacağız. Nüfus e, e, nüfusla birlikte ele alacağız. Dedi aynı zamanda Kırk Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'ni ziyaretinde de ve bu iki kez beş yıllık uzun vadeli kalkınma planlarını tekrar etti. Eh, şimdi köy yollarındaki ihalenin Ankara'da açılmasını kabul edilmez dersen sen Tufan Erhürman bunun için ve UBP'de haberimiz yoktur. Onun için oldu bu işler dur bir bakalım dediğinde aslında bu işin bir AKP dayatması olduğunu söyleyemezsen yapan UBP değil ki bunu Ankara'da hale açtıran AKP'dir. Bunu diyemiyorsan ve sadece kabul edilmezden ve UBP'ye yüklenin o zaman senin 5 yıllık kalkınma planında da şunu göz ardı edeceksin demektir bu. Akıncı seçildiğinde ne dediydi Tayyip Erdoğan? Parayı veren düdüğü çalar. Yani Türkiye ben parayı verdiğim için düdüğü ben çalacağım. Hatta e, sizin müteahhitlere vereceğim Me niye ben yandaşlarıma vermeyim diye düşündüğünü da e, gizlemeden bunu yapmış olacak. Çünkü az önce konuştuk Dünya Ekonomik raporunda nasıl AKP yandaşlarının en çok ihale alan 10 şirketten beşi olduğunu, bütün bunlara sen e, bunları atlarsan ve kendi ayakları üzerinde durmak için ileriye dönük stratejik planlar yaparsan, yani iş uygulamaya geldi mi Murat ne ister? Sermaye ister. Sermayeyi bulacaksın Sayın Erdoğan Güçlü olacaksın emeğin, nitelikli emeğin olacak, özgür düşünebileceksin ve kararları bağımsız olarak sen vereceksin. Kararları bağımsız olarak vermek illa ki kendinin karar vermesi değil, anlaşmaları yaparken diğerinin dayatmalarına, en azından kendi ülkenin çıkarlarına çözümler üreteceksin. Ama bütün bunlar atlanıyorsa biz bu ülkede, Açıktır, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi inşa edebileceğimizi geçmiş programlarda seninle tartıştık. Ama sen özgür düşünceyi, bağımsız karar almayı, karşı tarafından kendi, ülkene pazarlık, kendi ülkenin ekonomisi lehine pazarlık etmeyi başaramazsan bu olmayacak. Yani kendi ayakları üzerine durmak, kendi ayakları üzerinde ekonomiyi durdurmak, Kendine yetmek, uzun vadeli planlar yapmak sadece havanda su dövmüş, boşa söylenmiş, politik ajitasyonlardan öteye hiçbir değer taşımayacak.
1: Burada ee, bir ben... örnek verirsek bu söylediğin yani yıllardır hep konuşulan aniden geçen e, hafta bir hastane konuşması yapmaya başladık. E, sessiz, sedatsız, hiçbir yerde de yok. E, bereten arkasındaki arazinin e, önce e, elçiliğe, oradan da müteahhide devredildiğini öğrendik. E, bütün veriler aslında bize bir şehir hastanesi kurulma sürecinde olduğunu gösterir. Bunun ne kadar sorunlu olduğunu Türk Tabletler Birliği defalarca açıkladı. Buradaki Kıbrıs Türk Tabletler Birliği de şehir hastanesinin ne kadar sakıncalı olduğunu söyledi ama Gene e, önümüzde bulduğumuz tablo bu. E, bu için önemlidir? Türkiye'de ne yaşandı ve e, Tufan Eroman'ın projesi anlattığı şeyin olmayacağını ispatıdır. Şehir hastanesi kurduktan sonra iki ayakta müteahhide para vermeye başlangıcı. Bir, bu devlet hastanesidir deyip e, yeri sen kiralan ki e, servis veresin iddiasıyla yani döviz üzerinden inşaatı yapan e, şirkede kira öden bu bütün şehir hastanesinde bu yaşanır. Bir de e, hasta garantili tırnak içerisinde hizmet vermeye başlayın. Belli bir sayıda. Bunların hepsi Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinden çıkar.
0: Hasta gelmezse gelmiş gibi parayı devlet cebinden çıkarır. O da senin benim vergimdir. Evet. Sosyal Ve maliyet.
1: Türkiye e, yıllardır yaşamaktadır. Defalarca söylendi. Defalarca raporlandı. Türk Havetler Birliği'nin Sistelerine giderseniz bunlar çok net görürsünüz. Şimdi bunu kim karar verdi? Hala daha bulamadılar. Yani devir nasıl yapıldı bilinmez.
0: Bence devri de gelip bürokratlar nasıl yapılacağını gösterdi bizimkilere. Çünkü geçen gün ilk defa Doğuş Derya galiba Doğuş Derya'ydı. Buradaki UBP'yi acente olarak niteledi. Bilin bizim acenteler bu ve hayır diye yıllar önce söylenmiş sloganımız vardır. Yani bence Tuvan Hoca bu uzun vadeli planlarda yani Tuvan Hoca zeki biridir. Hukukçudur. Bu işleri bilir. Yani ya diplomatik bir lisanla bu işi halledeceğini zanneder ve bak ne kadar önemliyim beni gör mesajı vermeye çalışır. Yahut da e, yani bir şekilde insanlık halidir de çekinmek, ya da bir şey yaparlarsa diye. Çünkü az sonra konuşacak Erdoğan iktidarının, AKP'nin ve MHP'nin. Aslında dünyada genel olarak ideoloji olarak faşizmin e, bu saldırısı ve silahlı eylemleri, şiddet gösterisi, nobran bir dil kullanması bunlar hep bir toplumu. Aa falan biz haklıyık bak bunlar haksız değil. Bunun yanında insanları korkudur da. Bana dokunmayan yılan bin yaşasına da götürür. Sinip oturmayı da sağlar. Yani çünkü korku da bir insanlık halleder. Gınamamak lazım. Ama şimdi kamuoyu da sana bakar. Kamuoyu da orijinaline bakar bu işlerin. Yani sen beş yıllık plan yapacaksın da Murat. Önce bir bakarlar bir kere beş yıllık planlarda insanların var olan hükümete politikacılara güvenmesi lazımdır eğer hükümete ve politikacılara kamuoyunun güveni yoksa ne isterse olsun dünyanın en iyi planını getir sosyalizm bilmem ne hepsi boşa çıkar neden toplumsal destek sağlanmalıdır insanlar bakacak ve fedakarlığa hazır olacak. Neden? Sana güvendiği için. Toplumun fedakarlığa hazır olmadığı bir plan uygulanmamaya, boşa çıkmaya e, iflasa mahkumdur. Dolayısıyla burada da aynı bu ıskalanıyor ve e, illa da Türkiye ile bağları koparmak Gerekmez. Tamam illa da Türkiye ile bağları koparmak gerekmez tabii. Çünkü Türkiye bizim en yakın coğrafyamızdır. Ekonomik ve ticari akıl da normalde bizim en çok ticaret ve alışveriş yapacağımız yerin Türkiye coğrafyası olduğunu gösterir. Bunlar gayet normal. Ama, ama siyasette adil ve demokratik bir İktidarla yapılan ticaret ve ekonomik anlaşmalar ancak başarıya ulaşabilir. Senin burada yaşayan seçmenin de bilmektedir. İşte bak az önce hastaneyi anlattın. Daha sonra bu ihale yol ihalesi vardır. Protokola bile uymaz adam. Şimdi bunları demokratik ülkeler yapmasına. Onun için evet Türkiye'nin tabii ki Alışveriş yapacak, ticaret yapacak. Ama demokratik bir
1: Türkiye'nin otokratik değil. İşte yani biraz önce anlattığın e, konu vardı, e, demokratik den şeyden e, nedir? Bir hukuk e, işinin olmasıdır aslında anlattığımız evet. şey. E, hukuk nedir? E, yasaların, Anayasa'nın savunulmasıdır, uygulanmasıdır. Anayasa Mahkemesi dedi ki eğitim faaliyetlerinin tümü Eğitim Bakanlığı yapar. Onun içerisinde e, din işleri dairesinin bir alakası yoktur. Şimdi e, Eğitim Bakanlığı da biliyor ki her şeyden tecelçiliğine bağımlıdır. Projesi de şu suyla bu suyla e, birebir e, onun kontrol altındadır. Bir emir e, demir işiyle e, paranı keserek dediği anda e, Eğitim Bakanlığı bir kılıfına uydurulup bu e, Kur'an kurslarını organize edebilirdi. Ama amaç o değil. Yani demokratik bir ilişki kurmak, bir gılıf kurmak gibi bir şey yok. Tece elçiliği, bizzat e, buradaki din görevlileri e, ile beraber, din işleri dairesi ile beraber bu gördüğün ilanları bütün adaya yaydı ve e, böyle bir iş yapıyor şu aşamada. Bunun tek bir anlamı var. O biraz önce ilk başta söylediğin anayasa mahkemesi kararıyla ilgili ben gereğini yaparım dedi TC ve gereğini yapıyor. Gereği de bu. Anayasa mahkemesi kararının kilafına. Çünkü
0: Tayyip Erdoğan ne dedi? Değiştirirseniz yani değiştireceksiniz. Değiştirdin, değiştirdin, değiştirmedin. Ben değiştiririm be arkadaş. İşte bak uygulamaya dinlemiyor seni. Üstelik de promosyon da var bu işte. Camiye gel bisikletini al. Nasıl çocuklar özendiriliyor ve gandırılıyor? Bu bir tam boştur. Bu dinin sosyal yaşama müdahalesidir. Hediyeler dağıtarak. Evet. Bayrağın arkasına suçlular, dinin arkasına da günahkarlar saklanır diye söz. Bunu gene ileride tekrar edecek. Gerçi 15 dakikamız kaldı ama. Bayrak krizi çıktı yakın bir zaman önce. Gerçi bayrak krizi çok çıktı bu memlekette. Türkiye'de de çok çıktı. Yani biz bu memleket bizim platformu olarak ilk defa Edoğan görüşmeye gittiğimizde Şaban Dişli vardı benim ODTÜ'den, ekonomiden arkadaşım. O zaman AKP Genel Başkan Yardımcısıydı. Ama dedi o Ferdi Sabit Akıncı da vardı o toplantıda, Ahmet Barçin vesaire. İşte bu memleket bizim platformunun temsilcileri olarak gittik. Ama dedi bir tek bayrak yoktu sizin mitinginizde. Türk bayrağı. Türk bayrağı yokmuş. Yok. Yani bayrak olunca demokratik bayrak sadece bir simgedir, semboldür. Ama Türkiye'de bayrağın arkasına saklanarak faşizm, askeri darbeler, gerici hükümetler Dinciler kendilerine o kadar iyi sakladılar, e, e, o kadar lazım oldu ki, o kadar suç işlediler ki bayrağına bayrağı hep kalkan yapmak zorunda kaldılar kendilerine. Bundan dolayı Hülya Avşar bayrak tişörtü giydiğinde de hazır linç edilsin. Ama bir Amerikalı bayrağı don yapıp da giyebilir. Yani bu insanların nesiyle ilgilidir? Bu insanların hoşgörüsüyle ilgilidir. Faşizmde hoşgörüye yeri yoktur ama. Şimdi bayrak krizi bir de mesela gene Akıncı üzerinden bunu çok çıkarttılardı. İşte OPEC, Elen Kıbrısların Sosyal Reform Birliği falan çözüm mözüm olsun diye geldiler Akıncı'ya konuşullar makamında. O bir Erhan hemen fırladı o zaman ve tabii o zaman o e, daha önce yazdığı Arif Hoca ve Şener'in ilgili Burada ağzı alınmayacak o küfürlü tonundan biraz feragat ederek e, biraz böyle yumuşak dilli Akıncı'yı istifaya çağırdı. Bayrak yokmuş. Düşünebilin. Bayrak olmayınca bir küçük bayrak orada olsaydı eğer Akıncı'nın oyları helal olacaktı. Yani Akıncı'nın konuşması inan ilgili bir eleştiri yok ha. Bayrak olmadığı için bir eleştiri Zaten kafalarda işlemez bunların bu bayrakçıların. Bu kadar basit şeyi görmezler. Yani vatanı sattın sen onlara değemedi ama bayrak yoldu dedi. Ama insanlar bayrak yoğudu lafına odaklandıkları için ne yazık ki kaybeden e, gene yani bu söylem gene bir miktar tutar. Ve bu da bilinçli bir biçimde yapılır faşizm tarafından bu tür propagandalar. En son geldik. Mausa surlarında Ravel'in Burcu'na ki e, orası... Bu
1: bayrak, bayrak tartışmasını yaparık da e, onun fotoğrafına da bakardım. Son dönemde e, Tatar bir sürü e, görüşme yaptı şeyle, e, diplomatlarla yapıyor. O diplomatların hiçbirinde bayrak yoktur. Yani Tatar öyle anlattı böyle anlattı. Bir sürü görüşmenin içerisinde öyle bir bayraklı hikaye söz konusu yok.
0: Bir yerde. Ama Tatar...
1: Ama Tatar
0: Erdoğancı'dır. Yani o Tatar'a milliyetçilik üzerinden herhangi bir salvo gelmeyecek ki. Sonra bir de şu vardır. İyi ki yoktur. Aha bak Tatar sen de demek ki e, bu solcu dediğin insanların, demokrat dediğin insanların, Türkiye düşmanı dediğin insanların yaptığını yapmayınan normaldir bu olaylar. Kendine ele verdin Tatar. Yani sende de bayrak yoğuldu. Değil ama sende de bayrak yoktur, normaldir demek lazım. Zaten baktığında bu tür olaylara bu kendini birçok yerde nüksettirir. Şimdi bu surlar 2300 yıllık bir tarih. 2300 yıllık tarihte bir Avrupa ülkesinde olduğunda Takla atarlar yani öyle bir turizme açarlar ki orayı öyle bir satarlar ki ülke bundan çok büyük bir fayda sağlar. İkincisi artık bir insanlıktır yani insanlık tarihidir tarih yani o sur bir insanlığın simgesidir bir kültürün bir geçmişin dünya mirasıdır. Bizim değildir o surlar sadece herkesindir çünkü onun içinden sadece Müslümanlar geçmedi aksine onun yapımcısı da gayrimüslimlerdir. Ve Venedikliler, Lüzinyanlar, İngilizler, Osmanlılar, Perslere kadar uzanır. Ve bu dünya mirasının üzerine sen boca edeceğin betonu ve ondan sonra üzerine çok büyük bir bayrak dikince Maus'a Türk olacak. Ve sen de surlarla değil bayrağına övüneceksin. İşte bu ancak... E, Dünyalı olmayan, modern olmayan, faşist ideolojiye meyilli, Ve insanların yani düşüncelerin yapabileceği yorumlardır. Ve diyor ki sana Yüksek Anıtlar Kurulu, yasaya aykırıdır bu arkadaş, bu eski eserler müdürü de ilk anda ne demiş? Demiş ki yahu beton karar vermeden döküldü bu usulların üzerine bir proje yaptığında bir şey yapacağında sen soran, Ondan sonra projeyi yapan verin bakarık onaylarık. Hiç öyle bir şey yok. Birileri gitti döktü o betonu bayrağı da çekti. Arkasından da Erhan Arıklı çıktı dedi ki elini görer mi bayrağı tokanacak olanı.
1: Ee, Aile açıklamaya döndü. Eski Eserler Müdürü de yaptı. Yani eski, bizzat... eski Eserler
0: Müdürü çünkü Murat Eski Eserler Müdürü e, gerçekten arkeolog mu? Eskeyse uzmanı mı? Yoksa keman işte müzikçi Tamam yani.
1: Olabilir. Yani i̇yi bir sanatçıydı da. Yani iyi, ha, bir, iyi bir sanatçıdır. Sanatçılığı sanatçı güzel.
0: Yok. Güzelle keman çalar herhalde. Bu resmi bakınca ben onu gördüm. Ama madem müzikten, kemandan o kadar iyi yanlar, bir de arkeoloğa soraydı. B bakayım, el gırmak mübah mı? Yalıt bir politikacıya soraydı. Ben de öyle ellerini kırarım. Yerini korumak için bu lafı söylemen gerekir mi? Yüksek Anıtlar Kurulu'nun e, şeyi görevden alındı ama arkadaş alınmadı. Çünkü el girecek o da. Ben söyleyeyim yani. yeni de olabilir. Çok da çaba sarf etti. Ve hatta şunu da dedi. E, yıkalı bu yıkılırsa bu surlar bu bayraktan ötürü vebali büyüktür. Ben sorumlu değilim. O zaman diyor. Çünkü bu iş İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılanmaya kadar giden bir süreci ortaya çıkaracak. Neydi ismi? Arkadaşımızın Nazım Cet. Nazım Cet arkadaşım e, senin için önemli değildir bu. Bu surlar yıkılırsa dünya için önemlidir. Çünkü bu dünya mirasıdır. Sen yargılanacağın için keşke böyle bir e, sorumluluğu ben almak istemem demeyeydin. Ben Dünya mirasına sahip çıktığım için buna açıkça karşı çıkıyorum. El kırmayı nereden çıkarttın ya o bayrağı? Kim bayrağı? Kim istedi bayrak ensin, yavuk bilmem ne bayrağı kim hakaret etti orada da el kırmaya çalışın? İşte korku vere vere, el kıra kıra, kafa kıra kıra. İnsanlar görevlerini gaybetmemek için, insanlar sosyal yaşamda öne çıkmamak için bu şekilde o iktidarın vatan millet bayrak arkasından şiddet gösterilerine ne yazık ki böyle geri adım atarak ödün verirler ve korktuğum şudur adamız küçüktür korku toplumuyla, korku toplumuna döndürmeye çalışacaklar beni. Yani yani eskiden Kıbrıslı Rumlara ne derdik işte bayrağımızı geldi endirmeye çalıştı birini vurdum direğin üzerinde o birini polis birlikte oldun dünyanın gözünün önünde polis ne yapar güvenlik kuvvetidir polis polis adam öldürmez kafa kırmaz sen tutun ülkücülerle beraber adamın kafasını kırdın Bayrak direğinden ayağına ateş edeydin mi arkadaş. Madem ateş etmeye meraklısın. Bu kadar çok. Bir kişi yok muzdu? Bayrak direğine tırmanıp ayağından çekip endirecek kendini. Yok muzdu? Bu kadar mı güvenmez kendini asker? Ve adamı tutup vurup öldüreceksin sen. Ama bu bir müddet sonra bu şiddet gösterileri ne olur? Kendi içine döner. Yani o zaman denk ki şimdi aynı noprandilinan içeride Kıbrıslı Türklere saldırmaya başlıyor. İç düşman, bayrak düşmanı, bölücü, elini güreceğim, bilmem neyini sökeceğim. Bize dönmeye başladı. Ee, yani sonuçta galiba bu rapora gelmemiz lazım. Çünkü en son şöyle bir şey oldu yani. Sen duydumun Murat Türkiye yetkililerinden raporunan ilgili bir açıklama. Yok. Bu raporda var ki
1: çıkışa şeyler. Rap, rapor rapor birazcık uzun sürecek. Ona gel, geleceğiz gelelim. Ama e, bu arada e, lafın içerisinde bir hatırlatma yani biraz önce söyledik. E, bu ahali sürekli olarak bize bir şeyler söyler, bir şeyler anlatır, bayrak der şunu der bunu der. Ee, ama genlileri bir yere oturduğunda bunu yapmazlar. Ee, bir durum daha var aslında. Geçen hafta e, geçen gün, iki gün önce ortaya çıktı. Ee, gene bizimkiler e, Londra'yla e, direkt uçuştan ilgili yaptık, yapıyoruz yapacak, mümkündür kapıdadır diye açıklamalar yaptılardı. Seçimlerde de bunu ısrarla söylediler. Geçen gün e, şey konservatif milletvekillerden bir tanesi sordu bu soruyu ve bakan da cevap verdi. Yok öyle bir şey. Bu en azından bir onuncu yalanlama. Ama bizimkiler hala daha sorarsan direkt uçuş az sonra başlayacak Ercan Londra diye de açıklama yapmaya devam ederler. Bu yalan da yalan söyleme kuyu da ısrarın devam eder. Yani gözünün önüne işte internette bulun yayınlanır ee, bu yalan üzerinden de siyaset yapma e, Trump'la belki de en üst noktaya ulaştıydı ama burada da e, bu huy, e, bu tarz e, devam ediyor. Ee, yalan
0: söylediğinde zaten bir şey ortaya attığında yani bir kısım insan yahut korkuttuğunda şiddet gösterisi yaptığında bir kısım insan nasıl olsa bundan etkilenecek diye bu yalanı atan. Etkilenmeyecek olanlar zaten sana karşı olan muhalefettir. Yani yalan zaten dediğim gibi şiddetin, faşizmin hep ideolojik olarak ruhunda vardır. Yani seçimlere müdahale, seçimlere müdahale gelelim artık rapora değil. Evet gelelim rapora çünkü az bir zamanımız kaldı. Yani Tuhaf karşılanan bir coğrafyayık artık seçimlere müdahale olmasın Kuzey Kıbrıs'ta. Her seçime hemen hemen müdahale olundu. Ee, ve işin ilginci Demir Elden Erbakan'a, Ecevit'ten Türkheşe, UBP'den karşı senelerinden arkaladılar, kol kola gittiler. Teceder'in devleti de, ordusu da, miti de bunun içinde soğuk savaş döneminin koşullarına göre aman komünistler hükümet olmasın diye 1981'de bile tkp, TKP ctp DP Koalisyonu engellendiği, elçiliğe çağrıldı. Kotak vazgeçtirildi işte. Yani bunları biz hep yaşadık. Hatta Asil Nadir geldiği dönemde, 90'larda onun parasıyla DMP dönemi açıldıydı biliyorsun. Orada da gene Türkiye Televizyonları medyası uğraştı ve Denktaş'a ve UBP'ye kazandırdı. Ee, bir de eee CTP yani bu Erdoğan, Gül ve Arınç döneminde de AKP'nin 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında da evet çıkartmak için Türklere nasıl olursa onlar hayır diyecektir. Orada da Mehmet Ali Talat'ın Cumhurbaşkanlığı arkalandı, Denktaş vazgeçirildi. E, gene müdahale vardı yani otobüs falan yolladıydı. Mesela AKP benim bildiğim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Ama o zamanlar bunlara hiç şey edilmedi. Karşı çıkarıldı. Bu ne? Gireller yayına bize. Ma- mahallede satıcı var. Aa, evet. Evet şimdi Türkiye ile ters düşmemek lazım diyor artık bu şeylerde de şey ama e, yani Kimler Tahsiner Turuloğlu ve Tahsiner Turuloğlu bir de şey dedi ha, Neyse bunları sonraya bakalım. Biz rapora geçelim. Evet. Bazen de bu Türkiye'nin müdahalesi demek ki istediğinde e, başkalarına gayri ve onlar sesini çıkartmadılar. O zaman ve işin ilginci Tahsiner Turuloğlu neden dedim? Bir şey diyeyim. Bir Cephe Milletvekili adı bende kalsın. O dönemde mecliste çıktı ve dedi ki bak Türkiye'den biz Türkiye bizden yana. Gördünüz mü? Doğruyu biz bulduyduk demek ki. Hadi siz de bizim tarafa gelin. Yani Türkiye'nin o dönemde CTP'yi arkalaması, AKP'nin sanki doğruymuş gibi gösterildi ve tahsiner Ertuğruloğlu hatırlarım milletvekiliydi ve yerin dibine geçtiydi mecliste. Bu ne yazık ki bu müdahaleler bu şekilde olduğunda bizdeki siyasiler bunun e, bu şekilde bir baskı aracı olarak da karşı tarafa söz olarak da olsa kullanmışlardı. Ben bunun şahidiyim de bilirim. Gelelim rapora. Tabii ki şimdi Tahsin Ertuğrul onunla abider. Çavuşoğlu. Şimdi aynı şeyi de Tahsin Ertuğrul oğlu Bircetepe diye söylerse ve bana zamanında siz dediniz ki bak AKP Türkiye hükümeti bizi destekler. O zaman biz doğru yoldayız. Hadi şimdi bizim safımıza mı geleceksiniz? Bunlar geçmişte yapılan hep hatalardır. Konuşmazsak hep bir daha tekrar edilir diye söylüyorum bunları. Ve bilinsin diye söylüyorum. Raporda Yani Amaç raporun neden yazıldığı şuydu, vatandaşın iradesi sandığa yansıtılmadı. Evet yansıtılmadı. Başka ne için yazmışlar? Tarihe not düşmek için ve kamuoyu bilsin diye yazmışlar. Bir de yeni müdahaleyi, yeni seçimlerdeki müdahaleyi önlemek için, bence bu üçüncü maddeyi şöyle de yazabilirlerdi. Yeni bir seçimle Türkiye AKP Erdoğan yönetiminin müdahalesi olmadan adil bir seçmenin iradesinin sandığa özgürce yansıyacağı bir seçim ben beklemiyorum. Yakın bir zamanda böyle bir seçim verili koşullarda hiç olası gözükmüyor. Bu biraz da yani yeni seçimlerde müdahaleleri önlemek tamam doğru ama bunun bir istek, talep ve seçimlere hazırlık olarak eğer ee, ümit e, de, tetikleyen bir şey ise şunu söyleyeyim. Bu verili koşullarda e, ölü gözünden yaş beklemektir. Önümüzdeki seçimlere müdahalenin olmayacağını düşünmek. Çünkü bu rapor yayınlandıktan sonra MIT'i gerillası, AKP'lisi, MHP'lisi, milletvekili, Cumhurbaşkanı yardımcısı her şeyle parası bunun içine gelip Tatar lehine çalışan ve açıkça müdahale eden bir şey düşünün yani sen gittin şimdi Türkiye Lüksemburg'a ve elçiliğinden çıkarttın. Hans değil John'u desteklemek için para akıttın, miti kontur gerillaya götürdün. Var mı böyle bir şey? Ayrı bir devlet ise bunu yapmaman lazım. Zaten yaptırmazlarsa sen zaten yapamaz. Ama gücün KKTC'ye erişiyor, bunu da yapabilin. Ama yapınca KKTC'nin de soylu devlet, sahte devlet olduğuna, Yarın o bir gün ya Türkiye'nin bir alt yönetimi olduğuna yahut sen tahsiner Ertuğruloğlu bizi ayrı devlet olarak tanıyacaklar. Eris'in Tatar bizi ayrı devlet olarak tanımazlarsa biz de masaya oturmayık. İki devletliliği savunuruk. Bütün bunları zaten sen bir anda bu rapora cevap vermemeyin, suskun kalmayın, havaya uçur. Maskaralıktır bunun içinde yaptığımız. Ve onlar da farkındadır bu işin. Ama Goldtuk kör etti gözlerini. Evet. Serdar Denktaş
1: Yalnız, yani... yalnızca yalnızca bu rapor değil, yani bunun dışında bir sürü de iz var. Örneğin e, i̇şte. ben Nefkoşa Belediye'den bilirim, belediye üyesi olarak. TC Yardım Heyeti'nin vermesi gereken, vereceği, onayladığı projelere baskıda durur. Mesela son açılan e, açık pazar yeri e, e, TC projesiydi. E, TC Yardım Heyeti'nden gelecek parayla. Birinci etap yapıldı. ikinci etapla ilgili üç senedir, dört senedir bu e, kaynak aktarımı yapılmadı. Ama bu seçim döneminde belli belediyelere e, sözler verildi, ziyaretler yapıldı. Ve bunun izini şimdi şu an görebiliyorsun. Yani durduk yere temizlik yapıldığı iddiasıyla Maraş'ta. Mausa Belediyesi'ne bir milyon TL para aktarımı yapılıyor. Yani hiçbir belediye asfalt dökemezken... Kilometrelerce e, Ma- Mausa Belediyesi asfalt döker. Yani bunları aslında hep takip edip bunları konuşturtmak da gerekiyor. Hangi belediyelere bu dönem ne kadar para verildiğinin e, şey çıkması gerekiyor. Gelecek yıl seçim var. Ve bununla beraber bir şey dönüştürülüyor. Yani bu aslında devamı var. Yani takip ediyor aslında TC müdahalesini sürdürüyor. Dün gene bu ameliyat bizim platform toplantısı vardı günde 50 vatandaş verildiğini Kıtas başkanı söyledi yani bütün diğer şubelerden memurlar alındı ve vatandaşlık verilen daireye aktarıldı ve alabildiğince hızlı vatandaşlık veriliyor en yani tece aslında müdahalesini sürdürüyor kesintiye uğratmadır.
0: Evet devam ediyor
1: çünkü. Yani
0: Serdar Denktaş bile çıkıp da dediğinde 9 milyardır bu Kıbrıs şey, Merkez Bankası'nın bankalara Cuma günü yapmasını söylediği para 3'er bin lira galiba e, yani külliyetli miktardaki insanın hesabına 3'er bin lira yatırıldı. Bunu Serdar Denktaş söylediği e, bunu da Merkez Bankası aracılığıyla elçilik kanalı üzerinden hallettiler ee, ve bir başka şey gene e, Yakın Doğu Üniversitesi'nde e, bu oy vermeler e, birleştirildi şu birleştirilirken ilk seçimde hemen ilk sanda gitmeyen kişilerin listesi Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin eline geçti. Kim pas etti buna? O da Ulusal Birlik Partisi'ne verdi ve ikinci tur için hemen acilen daha 24 saat olur olmaz Ulusal Birlik Partisi sandığa gitmeyenler listesi elinde kapı kapı dolaşmaya MIT'in adamları, AKP'nin adamları sandığa gitmeyenlerden payına düşenler için ev ev dolaşmaya Başladılar. Burada da e, ikinci bir şey daha vardır. Serdar Denktaş'ın e, yani Bragmit'in kendine baskı yaptığını, adaylıktan çekildesine Türkiye'yle görüşme, e, Türkiye hükümeti yetkilileriyle görüştürelim seni. Burada kastedilen Erdoğan'dır herhalde. E, kendine de oy verecek olan yakın çevresinin altını Türkiye'den gelenlerin oyduğunu, Tatar'a oy vermeleri için onları rahatsız ettiklerini, bunun için telefonlarının dinlen, dinlendiğini, yolda konuştuğu, o gün konuştuğu e, kim ise arkadaşı ve oyunu talep ettiği bir gün sonra hemen başına mitin kontrgerillanın çöktüğünü bunları hep Serdar Denktaş'ın raporunda e, ifadelerinde okuyoruz. E, aynı zamanda şey de vardır. Akıncı'nın ifadesinde yani karşısında Türkiye Cumhuriyeti devleti vardır diyen insanların sürekli e, köy köy dolaştıkları ve e, akıncıyı federasyon dolayısıyla istemediği, iki devletlik için iki devletliliği savunan Tatarı istediği, Akıncı'nın Rum düşmanı, Amerikan ajanı vesaire olduğu böyle kirli propagandalarına ee, Akıncı aleyhine çalışmaların yapıldığı gazansa bile yani yok zehirlenecek, yok gazaya kurban gidecek, yok e, yani başına bir sürü işler gelecek cinsinden açıkça ve biz Türkiye'den geldik, Türkiye devletini temsil edecek deyen adamlar tarafından bunların söylendiği, elçinin ikinci kez çağırdığında Akıncı'ya gitmediği ee, elçinin gene Akıncı'nın ifadesinde Ulusal Birlik Partisi ile karargah kurup çalıştığı ayrıca Güvenlik Kuvvetleri Komutanına da Akıncı'nın eğer biz normal bir devlet olsaydık sana onları normal bir ülke olsaydık sana onları tutuklanmamı e, emrederdim dedi. Kimdir bu tutuklanma emrini vereceği insanlar? Tabii ki Türkiye'den gelip vatandaş olmayan burası... Burada seçimleri sabote edip parayla oy devşirmeye çalışan insanlardır. E, normal bir ülke değildir. Dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanı'na da bu sözleriyle aslında sen de onlardansın. Yahut siz iş yapamam, ben de sağ bir şey yapamam e, dediğine şahit oluyorum. E, düşünün, tepedeki bir adam bunu diyorsa normal bir ülke değilik ve ben bir şey yapamam. Bana yapılan bu saldırılara karşı normal vatandaş ne desin? İşte böyle korkudular insanları. Bunu yani bunu tabii ki Akıncı bunları söyleyecek. Ama diğer taraftan da onların e, şeyinde, onların psikolojik harbında bu insanları korkutmaktır, korku toplumu yaratmaktır. Ya boş ver ben bir şey demeyimdir, sindirmektir. Bu psikolojik harbın o bir türlü propagandasıdır. Tepedeki adam bir şey diyemezse siz vatandaşlar hiçbir şey yapamazsınız. E, vatandaş da öyle düşünmeye, zorlanmaya zorlandırılır. E, yani e, şimdi raporda gazetecilerin şeyleri vardır, ifadeleri vardır. Onlara da baskı yapıldı zaten. Ee, bir gazetecilik başarısı da bu Pınar Barudun Kudur. Gidip e, Fuat Oktay'ın adamlarının ve AKP e, reklamcılarının Koloni e, Otel'de e, Loth Palace'da gelip e, şey kurmalarıdır. E, Karargah kurmaları ve orada e, Tatar lehine çalışma yapmaları. Tatar'ın da Hasan Taço'nun e, bizzat görüntülenmesi işin e, Böyle tertemiz bir biçimde AKP, Tatar, Fuat Oktay, Erdoğan hepsi gol gola. Onun resmi çıkmıştır. Ne oldu? Devlet sırrı diye, casus diye, ajan diye önce korkutmaya çalıştılar. Ama daha sonra zaten bu devlet sırrı işi var ya devlet sırrı dediler yaptıkları bütün bu yolsuzluklara, usulsüzlüklere, müdahalelere eğer sen bunu dile getirirsen devlet sırrı diye ikinci bir korku vermeye çalışırlar. Ne devlet sırrıydı ne bir şeydi. Bayağı seçimlere müdahaleydi. Sağcı olduğunu bildiğim Serdar Denktaş'ın da e, gazeteci olarak bir nevi e, yardımcı ona ya, seçimlerde yardımcı olan Rasih Reşat'ta Tatar'ın çok büyük paralarla ve, ve KKTC'nin çok üstünde ve dışarıdan temin edilen bütçelerle çalıştığını kampanyanın her aşamasında hissettim diye yazdı. Serdar Denktaş'ı terk etmem için ben direnince elçilik mensupları, bak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği mensupları eskiden arkadaşımdı, hepsi bana düşman kesildi demiş. Ee, yani bütün bunlar bize gösteriyor ki, e, Artık raporda da anlatıldığı gibi seçimlere çok açık bir müdahale vardır. Türkiye ağırlığını koymuştur. Her yolu denemiştir. Tehdit, şantaj, para her yola başvurmuştur. Ve Tatar'ın lehine oy sağlayarak şimdi onu saraya oturtmuştur.
1: Tabii evet, rapor kırk e, kusur sayfadır e, ve bence yani raporun iyi okunması gerekiyor. Basına verilen bir e, kısa özet var. O değil yani o, o, o bir kısmını yansıtıyor. Evet. E, ondan daha fazlası e, var. E, özellikle bu sosyal medyada yapılan manipülasyonlar falan filan gibi bir sürü yönü var. Ee, o yüzden önerimiz, raporun e, iyi okunmasıdır, iyi tartışılmasıdır, önemlidir bu konu. Bu, bu yönü de var yani.
0: Çünkü evet tartışılmaya da başlandı. Ee, şeyimiz de az kaldı. Söyleyeceğim birkaç şey daha var. Onun için yani raporu hızlı geçtim. Yani bu yeni KKTC'nin yüzüydü bugünkü şeyimiz. Yani yeni KKTC'nin yüzünde neler görüyoruz biz? Onları da söylemek istedim. Ee, şöyle bir şey e, bir şey çıktı. Bilin Sedat Peker açıklama yaptıktan sonra Düsseldorf'ta bizim bir Fahri Konsolos'umuz varmış. Çetin Ay'mış ismi. Onun oğlu Taneray Osmanen Germania ki mafya tarafından beslenen bir örgütüdü. Sedat Peker çok para verdim dedi ben bunlara. Almanyalı Osmanlılar. Bu Alman hükümeti tarafından da saklanmış bir çeteydi. O çetenin eee Üyelerinden, liderlerinden işte baba Çetin Ay'ın oğlu Taneray'da KKTC Düsseldorf Başbakanlığı'na başkonsolosluğu diye arabasına plaka takıp geziyor. Yani e, o kadar bir yurt dışı alakasız ki dış işleri, başkonsolosumuz var, Ersin Tatarınan oğlu resim çektirir, haberim yoldu der, tamam olmayabilir yani gelir oturur yanına resim çektirir ama Şimdi o başkonsolosluğu da benim bildiğim kapattılar. Neden? Çünkü bu tür mafya işlerine bulaşmış bir başkonsolosluğa döndü. Oğlundan dolayı e, e, bu aynı kişi Süleyman Soylu ve Mehmet Çavuşoğlu'ndan da fotoğraf çekildi. Yani şimdi bunların yanına silah ve Türk bayrağı tutan bu çete mensubu gidip e, resim çektirebiliyorsa... Düsseldorf Başkonsolosu katecek Düsseldorf Başkonsolosu yazıp arabasında gezebiliyorsa bunun pek çok şeyi vardır. Ee, sonucu vardır. Yani bu çeteler ben demiyorum ki yani Tatar'ın haberi vardı. Olmaz yani. Olmaz olmaz. Gelir oturur yandan resim çektirin. Senin suçun yok. Güzel de, bu çeteler bu e, cesareti bulup bu kadar yakın olup olabiliyorlar. Bu ne demektir? Azade kılamıyor devlet kendini. Konsolos da ilan ediyorsun. Ve bu plaka yılan dolaşabiliyor. Şimdi bütün bunlar nedir? Bütün bunlar e, sen burası küçük Türkiye olacak dediğinde buna dur be arkadaş bakalım ne oluyor? Değememenden dolayıdır. Yani edilgen olman dolayısıyladır. Belki de o başkonsolosu Kıbrıs'tan Dışişleri Bakanlığı da e, bulup oraya oturtmadı. Birinin bir Türkiye Dışişleri'nin tavsiyesi üzerine oturtuldu. Var mı bunun bir şey? Var mı açıklaması? Bir açıklama gördümün sen bizim KKTC Dışişleri'nde. Ya bu adam bu, bu bu bu tarihte bu bu bu bunun
1: şeyine 2010'da e, Özgür Gün hükümeti döneminde yapıldı diye. E, tahsilin açıklaması var. Çağırsınlar Özg-
0: Özgür günü o zaman. Sorsunlar kim kendine telkin etti bunu? Nereden buldu? Arkadaşıydı. Bilirdi. Uzmanıdı bu arkadaş. Kim idi?
1: Yok. Abi, biraz önce söylediğim genini gelen oturdu. İki fotoğraf var. İki, şeyin e, Taneray'ın e, şeyinde. Bir tanesinde e, farklı bir mekandadır. E, ayaktadırlar ve bir Amerikan enerji şirketinin CEO'suyla Tatar gene yan yanadırlar. Yani Taneray, e, CEO e, ve Tatar aynı fotoğraftadır. Bir şeyin de altını çizelim. Şimdi şu an e, Kıptek'te e, yakıtla ilgili ciddi bir ihale sıkıntısı vardır. En, şeyin nereden, yakının nereden alınacağı Sedat, e, Sedat Peker'in de anlattığı bir hikaye var. Kaçak yakıt bunu daha önce biz Rus e, uçak düşürmesi olayından sonra e, şeyin Suriye petrolunun e, kaçak olarak nasıl piyasaya sokulduğunu tartışırdık. E, bu tartışmalar içinde bu kara para aklanmaması ile ilgili Kıptek'in aldığı usuller vardı ki e, belli şirketler aracılığıyla alınsın ki bu kaçak mazot bu ülkeye girmesin. Şu aşamada Erhan Arıklı işte bu çetelerle bağlantı halinde bu mazot daha ucuzdur deyip bu ülkeye sokmaya çalışıyor. Biraz önce anlattığım çetene ayın. Aynı şekilde e, yenilenebilir enerji şirketleri var, e, e, elektrikli araç şirketi var. Yani bunların hiçbir tesadüf değil. Bu ülkedeki yatırımlarla oralarda bir bağlantı var. Bunlar yeteri kadar konuşulmadığını ben düşünürüm. Konuşulsa çok büyük ihtimalle kıptekle bu şeyin Çetinay'ın da e, ilişkisi bulunacaktır diye düşünürüm.
0: Kıptek Murat, hızlı bir biçimde geçeyim, devlette yozlaşmanın zirve yaptığı yerdir. Ve başında da şu anda bakan olarak Erhan Arıklı vardır. Şöyle bir şey anlattı geçen gün Özgür Gazete'den Pınar Barut. Aktarayım sana. Bir Kıbrıs, Kıptek personeli diyor, usulsüzlük yaptı. Onu aldılar, Mausa'ya sürdüler. Peki soruşturma memuru kimi tayin ettiler? Mehmet Özçeli'yi diyor. Mehmet Özçelik kimdir diyor. Mehmet Özçelik de diyor daha önce hakkında iki soruşturma süren ve iki soruşturma ve dört konuda usulsüzlük devleti zarara sokmadan e, soruşturulması, yargılanması devam eden biri. Ve diyor Mehmet Özçelik şimdi diyor o usulsüzlük yapan, Noğusa'ya tayin edilen Kıptek Memuru'nu soruşturacak. Peki Mehmet Özçelik'i bu göreve kim atadı diyor. Mehmet Özçelik'i de o göreve atayan diyor Kıptek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan. Peki Gürcan Erdoğan kimdir diyor. Gürcan Erdoğan diyor Erhan Arıklı'nın bir numaralı adamıdır ve avukat Emre Efendi yeni düzende manşete geçen demeçinde yetki aşımı, yanıltıcı beyan, usulsüzlük ve ödemeden dolayı 29 Mayıs 2019 tarihinde dava açılacağını söylemiş. Bu Gürcan Erdoğan hakkında sanıyorum açıldı da düşünebilir miyim? Ve ondan sonra bu şey Pınar Baruç'u yorumu yapmış. Hakkında bir, bir de bu Morse Limited'den bu Morse Limited var ya Kıpteke yıllardır akar yakıt satar aracı. Ona iki kere ödeme yapılmış. Ve bu iki kere ödemeden de Mehmet Özçelik sorumlu. Sonra bunu sayıştay bulmuş, tespit etmiş. Bu usulsüzlükten de soruşturuluyor, devam ediyor. Şimdi o da Pınar Barut da bütün bu anlattıklarımı şöyle özetlemiş. Hakkında onlarca dava bulunan üst düzey devlet görevlisi Gürcan Erdoğan ki Kıptek Genel Müdürüdür. Yine hakkında soruşturmaların sürdüğü üst düzey devlet görevlisi yardımcısı Mehmet Özcelik'i Lefkoşa'da usulsüzle bulaştırdığından şüphe duyulan bir devlet memurunun soruşturması için yetkili kılıyor. Anlathığın yozlaşmayı erhan Arıklı da çıkıp vatan millet bayrak diyor. Ucuzlatacakmış petrolü ha. Kiminle işler yapar? Onun için bizim geldiğimiz noktada yeni KKTC'nin bir yüzü de budur. Yozlaşma artık zirve Ar- Ar- yaptı. Yozlaşmayı ilgili. yozlaşanlar sor- Yozlaşmayı yozlaşanlar soruşturuyor.
1: Arıklı ile ilgili hem bu konuda sıkıştırma var. Ee, hem ombudsman falan da bunu söyler. Ayrıca da bu piyangolarla ilgili bir sürü yolsuzluk var. Benim zamanım da değildir deyip de durur şey arıklı. Yani arıklı resmen gırtlağına kadar yolsuzluğun usulsüzlüğünün içine batmış durumda. Evet. Ve kim tarafından atandığı da belli. Yani kimin e, adamı olduğu da net.
0: Şimdi Murat toparlayalım istersen ve bitirelim. Evet. Uza, şey konu uzadı. Evet, evet. Ben artık KKTC'nin yeni yüzünü burada ana başlıklar halinde bütün bu konuştuklarımızdan sonra ne çıkar? Bir kere birinci olarak KKTC ekonomisinin önemli bir bölümü Türkiye AKP anlayışıydı. Ticaret ve turizmde nasıl ele geçirildiğini gördük kısaca. Türkiye gayri safi milli hasılası içinde önemli bir paya şey KKTC'de Gayri safi milli hasıla içinde önemli bir paya sahip turizm ve ticarette yüzde altmış beş, yüzde altmış ithalatımızı Türkiye'den yapıyoruz. Mas Turizmde de Türkiye'li sermaye sermayederlerindir. Yüzde yetmişi sekseni kontrolündedir. AKP yandaşlarının kontrolündedir. Görünmeyen kalemlerinden hatırlarsan biz ödemeler dengesi açığımızı kapadırdık. Neydi ödemeler dengesi? Bizim yurt dışından satın aldıklarımız, yurt dışına sattıklarımızdan daha fazla olduğu için ödemeler dengemiz açık veridi hep. Yani ithalatımız ihracatımızdan daha fazla. On misli daha fazla. Peki bunu nasıl kapadırdık biz? Turizmine. Yani görünmeyen kalemlerine. Peki bu görünmeyen kalem, yani kendi ayakları üzerinde duracak ödemeler dengesini eşit kılacak e, turizm kimin elinde? AK Parti'nin. Dolayısıyla ekonominin ipleri açığı da kapatmak için gene AK Parti yandaşı sermayederlerin çoğunluğunun eline geçmişti. Ee, açılacak olan ikincisi e, önemli ve parasal büyük projeler artık eskiden neydi? İşte protokol vardı. Protokola göre bizim UBP'liler yandaşlarına verildi. Yani kim ise iktidarda o kendi yandaşı müteahhidi desteklerdi. Yahut da ihaleler yapılırdı, açılırdı. Kim çıkarsaydı artık buna AKP yönetim karar verecek. Bu Yollar ihalesinden bir kez kendini gösterdi. Zaten müteahhitler Ankara'ya gitti. Hükümete gitmedi ha bizim elçiliğe de gitmedi. Direkt Ankara'ya gittiler. Geldiler sindiler değil mi? Var mı bir açıklama? Yoktur Ankara'da konuştular diye. Bundan sonra böyle çözülecek bu işler. Eskiden Denktaş'a, UBP'ye yakın olan müteahhitlerin, tüccarların ihale alma şansı muhaliflerden daha çok bu. Şimdi... Erdoğan, AKP, MHP, Türkiye Elçiliği, MİT, GKK'ya daha yakın olanların şansı daha çok olacak. Senin ülkendeki kurumlara değil. Üçüncüsü, tarımda verimlilik düştü, kalite rekabet edilebilir ürünler azaldı, teşvik partizanca kullanıldı, gör beni göreyim seni, bizi bugünlere getirdi, tam hellim ortaya çıktı ki bir baktık biz Avrupa'ya hellim üretecek çok az üreteceğe sahibik. Ee, bir başka husus muhalif partiler. Ee, çünkü ne üçlü kararnameleri kaldırabildik ne bir bu teşviki tarımda düzeldebildik ne din konusunda eğitimi e, bunun bir eğitim olduğunu ve devletin bu işte görevli olduğunu muhalifler üstüne basa basa söyleyebildi. Dik de duramadılar. Gördük yani TDP, CDP zamanında da Çanakkale'ye gitti çocuklar. Ve bir sürü bunun üzerinden hikayeler okundu bize. Kaka Delicce'nin yanı yüzünde ne vardır? Bayrak vardır. Bayrak üzerinden toplumu bölmek, bayrak karşıtı ilan edip düşman ilan etmek, iktidardayken saldırı altında olduğunu söyleyip, mazlumu oynayıp, halkı bölerek oy devşirmek. Yani tipik AKP değil. Bugün Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi tarafından uygulanmaya çalışılmaktadır. Yani adamlar iktidarda ama bak saldırı altında ilk bayrağı indirdiler. Mazlumu oynuyorlar. Adamlar. Halbuki sen bir sürü yok ediyorsun. Bir dünya mirasını yok ediyorsun. Bir başka husus ne var? Ortaya çıktı. Ee, korkuyu inşa etmek. Bunu sürekli konuştum bugün. Yani Türkiye'de ne varsa, KKTC'de de o olacak. Aa, bugün ne varsa o, o mu olacak? KKTC'de de o ee, bu tehdit, korku, şantaj seçimlerde de yaşandı ve bir korku toplumu inşa edilmeye ağır ağır başlandı bunun içinde. Ve senin de dediğin gibi her gün vatandaş yapılarak ve sürekli geçen gün biri de dedi siz sanmayın dedi bu seçimlerde yaparlar işi Şimdi AKP anket yaparak olası bir seçimlerde Ulusal Birlik Partisi'nin ne alacağını hesaplıyor dedi. Anketlere dayalı bir AKP var Türkiye'de de zaten. Ve neyi, hangi provokasyonu yaparsam bana oy olarak geri döner. Bunun e, politikaları üretilmektedir Türkiye'de ne yazık ki. E, ya yasalar uydurulacak ya da yasalara rağmen icra edilecek. Bu da e, AKP'nin Kıbrıs'taki politikasıdır. Yasaları Türkiye'deki yasalara uydurun. En son Anayasa Mahkemesi'ne de değil bu çağrısı değil. Türkiye'de mafya artık KKTC'ye de sızmış durumdadır. Bunu Sedat Peker'in videolarını izleyenler çok daha rahat göreceklerdir. Zaten arka arka ardına bir sürü açıklamalar da yapıldı bu konuda. İki devletlilik gündeme gelmiştir. Bu iki devletlilik konusunda çok ilginçtir. Yani öyle notran konuşmalar yapıldı yakın zaman öncesinde. Biri de Ertuğruloğlu tarafından yapıldıydı ve Ertuğruloğlu şunu dedi. Artık iki devletlik vardır. Birleşmiş Milletler bizim devletimizi tanımamaktadır. Öyleyse buradaki Birleşmiş Milletler de Rum yanlısıdır. Bizden taraf değildir. Biz de onları tanımayık, etmeyik. E zaten bizim Kıbrıs'ta çözüm ve barış anlayışı, arayışımız en çok Birleşmiş Milletler üzerinden Yapılmaktadır. Senin iki devletlilik tezin bile bir tarafından tanınırsa olacak ki böyle bir şey yoktur. O da diyor ki ben seni de zaten tanımam. Bu da şu demektir. Bu iki devletlilikte ısrar çözüm ve barışı torpilleyecektir. Görüşmeleri torpilleyecektir. Ee, görüşme, görüşme şartlarını değil görüşmeyi, görüşmenin şartlarını ortadan kaldıracaktır. Bu da Türkiye'ye ilhakı katılmayı çok hızlı bir biçimde e, başlatacaktır değil başlatmıştır şu andan itibaren başlatmıştır o sürecin içindeyiz ve epey de yol aldık bu anlam planından sonra in 2003'te ne kadar biz çözüme barışa yaklaştıysak Avrupa Birliği'ne şu anda da çözümden barıştan o kadar uzaklaştık ve Türkiye'ye o kadar yaklaşmış durumdayız Türkiye'ye benzemeye başladı yani küçük Türkiye olmaya başladı ee, kamuda yolsuzluklar, usulsüzlükler, e, yani usulsüzlükleri usulsüzle karıştıranların, karışanların araştırdığı bir devlet. Yani yönetimde yaşamaktayız biz. <gülüyor> devlet denmez buna. Yani... Bir kabile yönetimine döndürmek üzere değiller. Zaten burada belagatı e, siyasette ispatlanınca ki yoktur. E, kötü yön edilir. O zaman diyecek Türkiye dur. Ben bu işin sosyal maliyetini de düşüreyim. Ucuza sizi ben yön ederim. Ve şimdi yaradılan e, yani ben mesela sen sanerin yerinde olsaydın başbakan seni seçmedi o parti Üstelik iki arkadaşın vardı Seçilmek üzereydiler <gülüyor> Seninle samim bile okunmazdı Bir gün gala geldi Biri dedi ki Türkiye'den Ya hayır bu olacak e Sen ne diyeceydin? normalde sen vicdan sahibi Dürüst bir insan olsan Ne diyeceydin Murat söyle bana Ya bir dakika diyecektin. Demokrasi vardır ben siyasetçiyim Siyasetçi demokrasiye inanır İki arkadaşım vardır Bu iki arkadaşım senelerdir milletvekilliği yaparak meclise gider gelirik kader birliği yaparak. onların hakkıdır kendi seçmenime de saygısızlık yapamam yani dur da ben aday olayım yahut başka bir şey olsun bunu sindirem <gülüyor> ve bar bar gidip meclise konuşan bir başbakan vardır bu ülkede kendisi halinden hicap duyması gerekirken ki ben utanırım onun adına yani onun durumunda hiç düşmeyi de onun durumuna istemem. Bu şekilde yönetilen bir ülkede bir hiç vatandaş yönetildiğinde, yönetildiğine ve yönetimin iyi olduğuna, bu işlerin içinde alavara döndüğüne, baskı şiddet vesaire Türkiye'nin müdahalesi olduğuna inanmaz mı? Yani bu, bu kadar mı gerzektir bu seçmen? Değildir. Peki sen bu kadar mı? Gerçek zanneden seçmeni zannetmen. Dolayısıyla bu yani yüzde 40 demiş nokta. Ya yüzde 40 senin çoğunluğun olabilir Meclisi ama sen bir kere bu partinin başında yüzde kırk değil yüzde sıfırsın.
1: Neyse konu yani dağılmadan. 40'ı, yani kırkı da nasıl bulduğuyla ilgili çok tartışmalıdır çünkü... An itibariyle yeni 40 partisi Eylül'de e, yeni kurultayına hazırlanır. Bir sürü başımız belada. Çünkü bu yeni siyasi partiler yasası bir sürü bürokrasi getirdi. İşte bir muhasebeci bulmak zorunda kaldık falan filan. E 40'ı sen nereden buldum Yani %40'ı neyin üzerinden buldum? Hani yeni siyasi partiler yasası vekil transferini yasaklardı. Yasaktı vekil transferi. E sen vekil transferini yap, yapıp rakam söyleyin bize. Yasayın, yasanın hilafı evet. da gene. Yani bu yasa yalnızca YKP'ye, BKP'ye çalışır. UBP'ye çalışmaz.
0: Öyledir. Türkiye'de de AKP'ye çalışmaz, muhalefete çalışır. Yani bu, bu, bu böyledir. Yani Türkiye'ye benzedik biz. Yani bir de şunu söyleyeyim. Nüfusumuz artarken çok hızlı bir biçimde yoksullaşmaktayız. Rakamlar elimdedir. 2007 yılında 14.765 dolar kişi başı düşen gelir Bu düştü düştü. 2020 yılında bu döviz kriziyle birlikte şu anda iddia ediyorum yayınlamıyorlar. Israrınan 2020'nin kişi başına düşen geliri yoktur şu anda. Gayri safi milli hasılası yoktur ama ellerinde vardır biliyorum. 10.000 doların altındadır. Yalandır eğer 10.000 doların üstünde derlerse. Çok açıktır çünkü hesaplar baktığınızda şu anda Kıbrıs'ta 10 bin doların altına düşmüştür kişi başına d- düşen gelir. Bu da şu demektir Türkiye'deki kişi başına düşen gelir aynı durumdadır. Fakirleştik yeni KKTC fakirleşti ve Türkiye'de ne varsa burada da olacak. Yalnız Türkiye'den daha kötü olacak. Türkiye'de çünkü hayat bir sürü alanda ucuzluğa ulaşabileceğin kadar... Geniştir ama adada maliyetler bellidir zaten senin geçmiş programlarda gene şey ettik ortaya koyduk ki bir denetim mekanizması yoktur fiyatlar üzerinde de fakirleştik şimdi bütün bunlardan sonra ağladık sızladık ne yapmalı değil ve bitireyim ben. Evet. Yani devlette yozlaşmadır, şudur, budur. Peki bütün bunların karşısında biz ne yapmalıyız? Vallahi solun birliğini konuşuyor şimdi Metya. Solun birliğini biz şu anda bir bakıyorum sağlayacak gibi değilik. Çünkü sol kendi içinde farklı tellerden okumaktadır. Hala daha yani bir rapor yazılırken bile bir CETV başkanı bir imza atmadığından dolayı o rapora giremedi. Ama ben olsaydım tufanın yerinde şunu yapardım. Siz yayınlamadınız bir be arkadaş. Benim onayladığım vardı dedi. Peki sen onayladığını yayınla. De ki bu rapora ektir bu. Yayınla. Burada bile yani burada bile bir samimiyetsizlik çıkıyor ortaya. Dolayısıyla Dolayısıyla solun birliğini düşünmek bence bu aşamada biraz da sol arasındaki ilişkileri bilen biri olarak şunu söylüyorum. Ee, söz konusu e, e, olay bir istek olmaktan öteye gidemeyecek durumdadır. Ama şu yani seçimlerde diye solun birliği hep konuşulur. Ben onu kastederek anlattım. Sol ancak gösterilerde birleşebilir, mitinglerde birleşebilir, inisiyatif almak için inisiyatiflerde birleşebilir, platformlarda birleşebilir, varoluş için bir birlik kurabilir ve bu eylem birlik deliğine e, ve, e, yani meclise değil sokağa odaklı, hayata odaklı yaşamın başka renklerine odaklı bir solun birliği bir muhalefet hatta solun birliği de değil Kıbrıslıların, Kıbrıslı Türklerin bu adada yaşayanların sadece Kıbrıslıların da değil bu adada yaşayanların bu adada yaşayanların bu kültürü kaybetmek istemeyenlerin bu özelliği kaybetmek istemeyenlerin Türkiye'nin müdahalelerine karşı durmak isteyenlerin vicdan sahibi insanların demokrat insanların bir araya geleceği etkili protestolar yapabileceği ye e, kadın haklarında çevre sorunlarında sadece siyasette değil yani siyaset artık her dahildir LGBT
1: haklarında
0: Daha bir, evet bitiyor galiba şeyimiz. Ee, sesin gitti bir anda. Evet. Yani e, diyeceğim şu ki meclise odaklı değil sol muhalefet yaşama odaklı sokağa odaklı hayatın başka renklerine başkalarına odaklı birlik kurabilir işbirliği yapabilir böylece hayal kırıklığına da uğramış olmayı kaldı ki Seçimler artık şunu göstermektedir, e, madem ki vatandaşlık yapmaya da devam edilmektedir, madem ki Türkiye bu kadar çok müdahaleden sonra bu ve bu rapordan sonra ağzını açıp Türkiye yetkilileri yok biz mi olarak orada değildik, yok o adamlar kendi gelen idi, sizi nasıl tehdit edebilir, bu nasıl olabilir demiyorlar, o zaman... Seçimlere belli ki önümüzdeki seçimlere hile hurda para tehdit şantaj her türlü olay karıştırılacaktır bunu bekleyelim ondan sonra da bu var olan meclis aritmetiğinden de çok kötü bir sonuç bizi bekleyecektir ben e, şu yorumu yapanlara katılmıyorum UBP ülkeyi çok kötü yönetiyor. onun için oylarını kaybetti erken bir seçim olsun da muhalefet iktidara gelsin hiç öyle olmayacak bu işler. Ersin Tatar bir şey mi söyledi Kıbrıs sorunuyla ilgili? A, e, yani bulağa hoş gelen tutulur tarafı bir şey olmayan bir cümlemi sarf etti de seçim kazandı? Bilmez miyizdi herkes hiperaktif olduğunu, atıp tuttuğunu bilirdi. Ama seçim demek ki Türkiye'nin müdahalesiyle ki devam edecek bu madem hiçbir şey demediler. E, bu şekilde seçimler ve odaklı bir e, çalışma. Bizi ne yazık ki e, şu an için söylüyorum e, başarıya götürmeyecek bu adada. Ama başka neler yapılabilir bu, bu programın harcı değildir. Ve şu dakikaya da sığıştırılamaz. Başka bir sürü daha çok şey vardır. Yani benim önerim şudur. Sadece anarşist olmadığını da belli etmek için şunu söyleyeyim. Sadece meclise odaklanmayalım. Ve daha çok meclisten daha çok yaşama odaklanalım. Çünkü hayat dışarıdadır. Tehditler de dışarıdadır, mecliste değil.
1: Evet. Evet. Konu konuyu açtı. Bir sürü konuyu toparlamak da biraz uzun sürdü. Evet, o zaman bu haftayı da bu haliyle tamamlamış olduk değilim. Ee, bu konu tabi geri dönecek. Ee, iki hafta sonra tekrardan onu konuşuruz. Bugün e, Ersin Hürduhanoğlu, Halil Say'ın, Rasık Keskiner, Özkan Varoğlu ve Salih Coşar'ın da e, mesajları vardı. İyi yayınlar dilekleri vardı. Onları da zaten iletliydik. E, bu yayınlara pazartesi, çarşamba, cuma e, her zaman dediğimiz gibi devam edeceğiz. E, pazartesi günü saat 11'de Alpay Durduran ve Rasul Keskinler'le beraber e, program e, gerçekleştireceğiz saat 11'de. E, çarşamba günü 23 Haziran Çarşamba günü saat 11'de Serhan Gazoğlu'yla karikatürlerle gündemi konuşacağız. Ve gelecek hafta Cuma'da Kemal güç ve Nidai Mesutoğlu'yla beraber son, e, sosyal ve siyasal gelişmeleri konuşmayı sürdüreceğiz. Bütün bu başlıkları konuşacağız. iki hafta sonra da gene Halil Paşa'yla beraber bu açtığımız başlıklardan e, devam edeceğiz. Yeni KKDC'nin halsizliğini konuşacağız. Değilim ve bu haftayı da tamamlayalım. Yoksa bir şey eklemek S- isteyin. Saf edip dinlediği için barısa dinleyen teşekkür ederiz. Bu saate kadar. Bu arada e, konuştukça da açıldın. İlk başta böyle yorgun gözükürdün ama şey evet. olarak e, bu e, enerjin yerine geldi. Panadol'dan çok siyasete iyi gelirmiş. Bizim gibilere. <gülüyor> <gülüyor> Durum ona anlaşılıyor. Evet bizi takip eden herkese teşekkürler. Ee, i̇yi hafta sonları dileriz. Pazartesi günü saat 11'de görüşünceye kadar herkes kendine iyi davransın.